0: i Świętego. Amen. Panie Mój Boże Mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Cię o szaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko, Majanie Pokalana, Święty Józefie Ojcze i Pani Mój, nie Stróż, mój, stawcie się za. Jak co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słuchamy. Historii pobytu Pana Jezusa na pustyni. W tym roku to się z, ponieważ jest trzech Ewangelistów, którzy opisali to, to zdarzenie, więc ponieważ Ewangelie są czytane czy ułożone w takich cyklach trzyletnich, więc niektóre historie. Te same historie, ale co roku w innym, w innym wydaniu, w tym roku Świętego Marka jest bardzo powściągliwa ta opis. Tych, tych wydarzeń. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Nie mamy tutaj szczegółów, które nam dostarcza Święty Łukasz, który mówi o tym, jak wyglądał pojedynek z szatanem, za to jest mowa o zwierzętach i aniołach. Pan Jezus poszedł na pustynię po to, aby spotkać się z Ojcem. Każdego dnia się z Nim spotykał, żyje nieustannie w komunii z Nim, ale potrzebuje tego czasu, jak, jak człowiek, jak w ludzkiej naturze, w boskiej jest przez cały czas w jedności, ale w ludzkiej naturze potrzebuje tego czasu tylko dla Niego, tylko dla, dla Ojca. Potrzebuje Go, aby nabrać sił przed rozpoczęciem czy u progu swej publicznej działalności. Samo spotkanie z szatanem nie jest najważniejszym wydarzeniem tych 40 dni, choć ewangeliści zwracają uwagę, że owszem, to, to miało miejsce. Kuszenie, można, było po, można powiedzieć, że to był taki, używając języka sportowego, sparring przed właściwym pojedynkiem. No, tylko, że sparring to jest niedoskonała analogia, ponieważ sparring jest z, no, nie z tym prawdziwym przeciwnikiem, tylko z kimś, kto może być... No na pewno nie jest konkurentem. Nie? Na przykład drużyna narodowa tam przed, przed jakimś meczem ważnym w eliminacjach do mistrzostw świata no to gra z jakąś... z jakimś zespołem z lokalnym, z, z miejscowym, z Polski, o ile oczywiście nie mają, nie mają jeżeli ci, ci sami piłkarze nie są w, w, i w jednej, i w, drugiej, w drugim zespole. E, może to spotkanie, starcie z diabłem może bardziej przypominać potyczkę, którą staczają przednie straż wrogich armii przed wolną bitwą. Potyczkę, która ma trochę wypróbować, sprawdzić na ile silny jest przeciwnik. Pan Jezus nic nie musi sprawdzać. Pan wie z kim ma do czynienia. Natomiast diabeł nie wie. Widzi przeciwnika, nie wie kto to jest, chce go sprawdzić. Duch Święty prowadził Pana Jezusa na pustynię. Ale nie jak jako bezosobowa siła, która popycha człowieka w kierunku nieznanym, którego nie wybrał. Jakby kto inny przejął sterowanie, to raczej jest działanie, które spotykamy, nas, jedna z form działań złego ducha. Bardzo rzadka, ale która się zdarza. To nazywamy opętanie, że diabeł próbuje przejąć sterowanie nad człowiekiem, aby go przerazić, bo bo ostatecznie nigdy nie może zająć jego wolnej woli, ale może stwarzać pozory, że, 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 że człowiek już swojej woli nie ma i robi wszystko, co chce co chce zły duch. Ale dobry duch, duch święty nie kieruje nami w ten sposób, nie w ten sposób nas popycha, bo przecież, bo przecież jesteśmy wolni i tą wolność od samego Boga otrzymaliśmy. Więc Bóg by nie zaprzeczył swojemu darowi. W inny sposób prowadzi duch Pana Jezusa i nas. Pan Jezus wybrał się iść, aby pójść razem z Duchem Świętym, prowadzony przez Niego, aby spotkać Ojca. Cały czas oczywiście pamiętamy, że mówimy o ludzkiej naturze Pana Jezusa. W boskiej to wszystko nie ma, nie ma takiej potrzeby, ale w ludzkiej naturze Pan Jezus podkreśla, że tego potrzebuje, aby być prowadzony. Przez Ducha Świętego na spotkanie Ojca. I dajesz nam przykład, Panie Jezu, właśnie sobie, poprzez swą ludzką naturę. I mówisz, pozwólcie się poprowadzić Duchowi Święte, aby dobrze przeżyć ten czas Wielkiego Postu. Czas, kiedy nasza modlitwa, nasze starania, nasze umartwienia są szczególnie owocne. Tak, Panie Jezu, chcę. Chcę, żeby Duch Święty poprowadził mnie. Poprowadził mnie na pustynię, abym spotkał się z Ojcem. Tylko jak słuchać tego przewodnika, którym jest Duch Święty? No i gdzie jest ta pustynia? Co to dla mnie dzisiaj oznacza? Pierwsza rzecz aby Duch Święty mnie prowadził, to to może chcieć, aby nie prowadził. Tak jak to było powiedziane, że, że nie zmusza nas, nie, 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 nie prowadzi nas wbrew naszej woli. A więc musimy chcieć. Gdzie możemy jakby pokazać, prowadź, powiedzieć, prowadź mnie Duchu Święty. No, takim momentem, kiedy to mówimy, albo dobrym, albo chcielibyśmy to powiedzieć, to jest, to jest modlitwa. I szczególnie to widać w tym, w tym rodzaju modlitwy, myślnej, modlitwy, jaką jest modlitwa myślna. Duch tchnie, kiedy chce, w różnych momentach może nas poruszyć, może nam wskazać drogę. W każdej modlitwie działa w nas, w każdej. Ale w modlitwie myślnej możemy szczególnie łatwo zobaczyć to, to właśnie jego prowadzenie może nawet nie to, że mocniej nas prowadzi tylko, tylko że łatwiej jest nam dostrzec bo dostrzegamy na przykład w modlitwie myślnej jest najczęściej właśnie w taki, przy takiej formie modlitwy odczytujemy, odnajdujemy wolę Boga no a właśnie to oznacza być prowadzonym przez Ducha Świętego, odkrywać wolę Boga i iść, iść za nią, czyli jednoczyć swoją wolę z wolą Pana Boga. Taka najbardziej podstawowa forma modlitwy myślnej to jest rozważanie Ewangelii. W ogóle szerzej Pisma Świętego. No ale to uprzywilejowane miejsce ma Ewangelia ewangelia ja spisana pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli lektura Pisma Świętego oznacza prowad to, że ja pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu. Oczywiście jeśli przyjmuję to Słowo jako Słowo Boże, a nie jako jakąś zwykłą książkę czy, czy nie wiem, ważne świadectwo ludzkiej kultury, ale nic więcej. W orędziu na Wielki Post, które niedawno ogłosił papież Franciszek, czytamy tak. W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie Słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Kościół przekazuje bardzo ważne ja nie, nie potrzebuje Kościoła. Potrzebuję. Wystarczy mi Ewangelia. Nie, nie otrzymaliby tą Ewangelię. Otrzymaliśmy i otrzymujemy w Kościele. Przy wszystkich słabościach tej instytucji, słabościach ludzkich, jest ona uprzywilejowanym narzędziem Ducha Świętego właśnie, aby przekazać nam Słowo. W Kościele Ewangelia powstała. W Kościele jest przekazywana. A Stary Testament powstał w tej wspólnocie, która jest jakimś pierwowzorem Kościoła w narodzie wybranym i Kościół ją przyjął. Od narodu wybranego przyjął w całości Stary Testament wierząc, ufając, że to jest to od Ducha Świętego pochodzi. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca, otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim stani, sami staniemy się tego świadka. Nie jest konstrukcją intelektualną. Ciekawe właśnie, jak się Patrzy też na, na samą sposób, w jaki jest skonstruowane jak pismo święte. Całość. Przede wszystkim jest bardzo zróżnicowana, ale przede wszystkim jest to historia. Są elementy takie jakieś mądrościowe, czy poezji, które zresztą też, żeby ją zrozumieć, też trzeba osadzić się w jakimś kontekście historycznym, konkretnie chodzi o psalmy. Ale zasadniczy zrąb Pisma Świętego to jest historia. A już Nowy Testament to jest historia. Cztery Ewangelie, pięć, bo jeszcze mamy tu Ewangelię Ducha Świętego, tak jak mówią teologowie nadzieje apostolskie. I świadectwo tych, którzy to przyjęli. Pawła, Jana, Jakuba, Piotra, ich listy. Które są, no, bez Ewangelii nie miałyby sensu, bo najpierw, bo najpierw jest ta historia, która, która staje się, która popchnęła tych, popchnęła apostołów do tego, aby nieść Ewangelii na cały świat. Tłumaczyć ją m.in. poprzez listy, z których niektóre zostały, zobaczyliśmy, że, że zostały spisane pod nadtchnieniem Ducha Świętego. W centrum jest Ewangelia, czyli historia. Opowie się Pana Jezusie. Nie traktat teologiczny, ale historia. I ta historia dopiero staje się... I może ją, ją zrozumieć każdy. W jakichś podstawowych zrębach może ją zrozumieć każdy. Przyjąć, i przyjąć, żeby stała się jego drogowskazem. Jest piękna scena w filmie Amistad, w którym niewolnicy... Czy raczej no, Afrykańczycy, którzy, którym udało się właśnie wyzwolić z, z rąk łapaczy niewolników, to się wszystko dzieje w XIX wieku, ale staty, które przejęli, nie wiedzą jak nim kierować, no, dociera do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, i teraz, w których jeszcze panuje niewolnictwo, i teraz pytanie, czy są wolni, czy nie. No i grupa szlachetnych abolicjonistów walczy o to, aby, aby, aby uznać ich za wolnych skoro dotarli bez tych w cudzysłowie właścicieli, czyli bez tych bandytów, którzy ich porwali, no to, no to, to w takim razie nikt, no, dzięki temu prawda, nie było innej możliwości, więc ci walczący o, o prawa y, wszystkich ludzi taki argument wysuwają. Toczy się tam cały spór sądowy, oni w międzyczasie są w więzieniu i właśnie przynoszą im Biblię, Biblię w rysunkach, no, tak, w obrazkach. Przynoszą oczywiście ci działacze, którzy są inspirowani Pismem Świętym, tak? ci którzy chcą ich wyzwolenia. Jest piękna scena jak oni właśnie nic nie rozumieją. Oni są w stanie nawet nie znają angielskiego. W ogóle jedyny kontakt to jest ten, te, te rysunki. Oni czytają to i patrzą, to jest o nas. I ten ktoś, ten bohater, oni, my się z nim utożsamiamy. Patrzcie, zwyciężył. Jest naprawdę piękna scena. jest jak Spielberg, widać jego fascynację, tego, tego reżysera, który no nie jest chrześcijaninem, ale widać ogromną fascynację chrześcijaństwem. Yy, więc ta historia dla każdego, nie jest, yy, która oczywiście przez wieki jest ona jakoś intelektualnie opracowana i nieustannie wydobywane są z niej jakieś nowe czy może nie tyle wydobywane prawdy, czy na nowo odkrywane, czy formułowane różne prawdy o, 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 o naszej rzeczywistości, ale, ale to, to jest historia żywa, a nie jakiś traktat filozoficzny. Tą prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo, uczynił siebie drogą, wymagającą, ale otwartą dla wszystkich, prowadzącą do pełni życia. A więc Pismo Święte, Ewangelia w szczególności jako pierwsza inspiracja dla, dla modlitwy myślnej. Potem są inne książki duchowe, które mogą bardzo pomóc w tej, w tej w modlitwie. One zresztą zawsze z ich bazą też jest Ewangelia. No bo cóż, może być innego. Teraz w Wielkim Poście rozważamy na przykład Drogę Krzyżową. Jest to też jakaś forma modlitwy myślnej. Rozważanie Męki Pańskiej, wielu autorów pięknie to przeżyło i nam przekazało swoje przeżywanie Męki Pańskiej, równocześnie pomagając w naszym życiu duchowym. Aby jednak słuchać głosu, muszę wyeliminować hałas. Dlaczego Pan Jezus poszedł na pustynię? Wydaje się, że to takie miejsce nie najlepsze do tego, żeby spotkać się z tym, który jest dawcą życia. Bo pustynia jest raczej symbolem właśnie miejsca, gdzie tego życia nie ma. No, po pierwsze, na samym początku trzeba powiedzieć, że nawet na najbardziej bezwodnej i nieprzyjaznej pustyni zawsze jest jakieś życie. Nawet na pustyni Gobi, która zdaje się to najbardziej nieprzyjazną w życiu pustyni też jest. Też jakieś tam wielbłądy, tam specjalny gatunek wielbłądy, Potem tam sobie wędruje po tej pustyni, nikt nie wie jak oni tam, jak to te wielbłądy tam się z, z, sobie radzą, A wszystkim dlaczego łażą tam? Nie mogło sobie gdzieś pójść gdzie indziej, w jakichś lepszych miejscach, ale im tam się podoba. Więc nawet właśnie najbardziej nieprzyjazna pustynia też jest w niej życie, ale sama przyroda, dzieło, dzieło Boga. Więc no nie mamy tam życia biologicznego, ale, ale to wszystko jest stworzenie. Nim w tym stworzeniu widać, kto ma wiarę, widzi Boga żywego. I jest piękne. Pustynia jest piękna. Tak jak piękna jest skalista turnia, która też może być nie... No jest nieprzyjazna, w szczególności jeżeli ktoś nie jest dobrze przygotowany, aby przez nią przechodzić, ale, ale, ale jest piękna. Na piękno, w pięknie odnajdujemy tego, który jest źródłem piękna, czyli samego Boga. Po drugie, pustynia to jest miejsce, gdzie wszystko jest proste. Piasek, skały, niebo. To pustynia judejska, tam gdzie... Pan Jezus prawdopodobnie odbywał, odbywał te swoje 40-dniowe rekolekcje. Ona nie jest taka, to nie jest, to nie jest Sahara, to jest bardziej takie obszary, pustynia skalista. Też to jest tam dużo więcej. Z tego co wiem jest bardziej, jest tam więcej roślin i, i, i zwierząt, bardziej półpustynia. No ale tak czy owak, na pewno ten krajobraz jest dość prosty. Patrzyłem na zdjęcia z tej pustyni judejskiej. Rzeczywiście no, jest piękny, ale prosty. Tym samym cokolwiek na pustyni zobaczę, staje się ważne i skupiam się na tym. Pewnie też to dość może na pustyni, no to w Polsce akurat to pustynia błędowska to już zarosła, to nawet jedyna co, co była jakaś pustynia, to już jej nie ma. Natomiast to doświadczenie, no patrzymy na morze. tak? Jak jak, szczególnie tam w Zatoce Gdańskiej to, to zawsze jakieś statki saupry wpływają do Gdyni czy, czy tam stoją na radzie, ale, ale na otwartym morzu no, to patrzymy, jak się pojawi jakiś statek to od razu przyciąga uwagę, tak? no bo, no bo właśnie jest, jest, jest pustka. A więc kiedy wszystko jest proste to łatwiej się skupić. Potrzebujemy, na modlitwie potrzebujemy skupienia. Dobrym, najlepszym miejscem do modlitwy jest jest oczywiście kościół, kaplica, tam gdzie jest przynajświętszy sakrament, gdzie możemy właśnie na jednym miejscu, w jednym miejscu skoncentrować nasze myśli, nasz wzrok. Oczywiście mogły być inny, czy czy przyroda, bo Jezusowi pomagała, więc i nam by pomaga, no ale, ale jednak to miejsce uprzywilejowane to jest, to jest świątynia. Yy, może być piękna, barokowa. Ja bardzo lubię barokowe kościoły, chociaż czasami, no nie ukrywam, że że, bywa, że trochę rozpraszają jakieś tam coś. Ale z drugiej strony, jeżeli kościół jest taki strasznie surowy, no jakoś taki. Nie ma atmosfery, nie ma takiej. Nie, nie, ma, nie ma ciepła. Także, Także chyba lepiej jest lepszym do modlitwy. Każdy ma swoje gusta, ale dla mnie piękniej, lepiej się modli w takim miejscu, które jest, którym jest sztuka. którym I ta sztuka no, może być prosta, może nie być, nie, nie być tak właśnie rozedrgana jak sztuka baroku, ale, ale jednak piękno, które tworzy człowiek na chwałę Boga pomaga w tym, jeśli to jest naprawdę piękno, czy są to dzieła piękne, Pomaga w tym skupieniu, nie rozprasza. Natomiast możemy się mogło rozpraszać inne rzeczy. Pana Jezusa próbuje rozproszyć diabeł bezpośrednio, działa na niego i to też no, mówi nam coś o, o modlitwie. Mianowicie to, że i w czasie modlitwy mogą się pojawić pokusy. Czasami ktoś jest przerażony. Jak to? Ja się modlę w Kościele i przychodzą mi takie straszne myśli do głowy. Okropna w czasie mszy świętej, no zupełnie, no nie, jak to jest, jak to możliwe? No po pierwsze psychologicznie jest to wcale nie taka rzecz niezwykła, mianowicie czasami myślimy właśnie o czymś, nie chcemy myśleć jakaś myśl, jakaś wyobrażenie, budzi w nas wstręt i właśnie dlatego tego pcha nam się do głowy. Czy jest to działanie diabła? Może nie bezpośrednio. Znaczy jest to efekt naszej słabości wynikającej gdzieś jeszcze z grzechu pierworodnego i że nasza psychika po prostu ma taki, taki jakiś defekt, że nie panujemy nad naszą wyobraźnią. Ale może być też rzeczywiście, że diabeł dyskretnie podsuwa nam jakieś myśli, które nas rozpraszają. Rozprasza i wtedy nie ma co panikować, tylko powiedzieć, no, pan, skoro Pana Jezusa próbował rozproszyć. No, oczywiście próbował rozproszyć z takimiś metodami bardzo już wysublimowanymi. We mnie może tak tam nie pokazuje królestw całego świata, tylko, tylko na przykład, czy też um, nie mówi o, o, um, o, o tym, żebym zamienił kamień w chleb, bo i tak go nie zamienię bo nie mam w 40 dni postu, ale zaledwie 4 godziny i właśnie z powodu tych 4 godzin myślę ciągle o kolacji. I to jest właśnie ta myśl, która mnie rozprasza i sprawia, że modlitwa jest. Ale czy się tego przerażam? Czy, czy bać się tego? Nie, dlaczego? Mam się. mam no. Pan Jezus był również kuszony. I więc yy... Z uśmiechem, no oczywiście nie uśmiecham nie się do diabła, tylko do, do Pana Jezusa. Ktoś nam tu przeszkadza, ale co z tego? Żył ze zwierzętami. I aniołowie mu usługiwali. Podkreślane to właśnie, czemu Ewangelista mówi o, o zwierzętach, o aniołach, Podkreślę, że Pan Jezus panuje nad rzeczywistością i przyroda jest Mu uległa i aniołowie. Jest Panem. Jest Bogiem. Nawet zły duch musi odstąpić. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus potrzebuje tego czasu samotności po to, żeby zanurzyć się Ponownie w nasz świat. Potem zresztą w trakcie działalności publicznej wielokrotnie widzimy go na kartach Ewangelii, jak się odsuwa gdzieś na bok, potrzebuje samotności, ale nie jest to ucieczka od ludzi. On nie ucieka. Nawet jest jedna scena, gdzie widać, jak chciał z uczniami trochę być gdzieś z boku, odpocząć, ale kiedy ludzie przychodzą, Pan Jezus wstaje i naucza. Nie uciekał od ludzi, ale Szuka kontaktu z Ojcem. Do tego potrzebuje samotności. Aby następnie wrócić, zanurzyć się w świat. Też potrzebujemy chwili samotności, aby być bliżej Boga. Aby zastanowić się nad sobą. Każdy człowiek tego potrzebuje. Jedni więcej, inni mniej. Są osoby, które są bardzo towarzyskie czy? że mogą zaśpiewać, a isolation is not good for me, że nie, nie, nie jest to dla mnie dobre, natomiast inni lubią być sami, ale, ale każdy człowiek potrzebuje być z innymi ludźmi. Ostatni rok ciągle jest mowa o izolacji, o dystansie, wręcz jako o jakiejś cnocie, także nie kontaktuje się z innymi, no to oczywiście może to było uzasadnione względami bezpieczeństwa, jakiejś obrony przed, tym, przed tą zarazą, ale, ale uwaga, to nie jest cnota, że się izoluje od innych ludzi. To jest przykra konieczność, a nie żaden ideał. Coraz bardziej widzimy, że to jest nienormalne, że to jest szkodliwe. Może niektórzy są zadowoleni. No na przykład się od nich mniej wymaga. Mnóstwo ludzi, którzy się zupełnie porozkładało, porozkładali z... z tak jeśli chodzi o takie codzienne ogarnięcie. Studenci, uczniowie, również pracujący zdalnie, prawda, bo można z łóżka, bo można tam... No, na pewno to... I pewnie tak na krótką metę mówią, ale jest świetnie. A nie jest świetnie i to, to widać, że nie jest świetnie. Znaczy, że to spada wydajność, spada, spada w ogóle. No po prostu człowiek traci swoją siłę. Rozleniwiony. Ale wielu ludzi po prostu czuje to, widzi i mówi. To jest niedobre. I tego mam dosyć. Może to niezadowolenie jest coraz większe i ona tam wybucha. Często w sposób bardzo nieuporządkowany. Niedobry. Te nasze piorunki... No to, jest to oczywiście niezależnie od innych przyczyn, ale istotną przyczyną było też to, że, no że, że, że młodzi ludzie mieli dosyć, no to już chyba tutaj mówiłem tydzień temu, ale no, u no nas piorunki w Stanach, Light Left Matters też oczywiście, bardzo szlachetnie, bardzo szlachetnie, i trzy czwarte z tych, co tam niby szlachetnie protestowali, to po prostu chcieli rozruby i, i sięgali po przemoc i było to bardzo nieciekawe zdarzenia. A w Holandii nikt nawet, nawet nikt nie był w stanie powiedzieć właściwie dlaczego. Młodzi ludzie wyszli i zaczęli palić samochody. trudno powiedzieć. <tak>, tak po prostu im, tak po prostu się złożyło. Yy, znaczy oczywiście nie ma co pochwalać takich zachowań, ani też no jakieś też ich i, i, i może takiego manifestacyjnego pokazywania, że my się do tej władzy nie będziemy słuchać i, i już plecz mas z maseczkami, ale zawsze dobrze jest zobaczyć dobrą stronę medalu. Mianowicie, że po prostu taka jest ludzka natura. Nie jest dobrze nam być samym. Nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Tak mówi Bóg. U, u początku stworzenia. Yy. I jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Bo być może niektórzy tam mówili, o to wspaniale mi wreszcie rewolucja, wreszcie wykorzystamy te wspaniałe narzędzia, które mamy i w ogóle tak przejdziemy na online. Nie. Jest to do kitu ten online. Po prostu. W szkole nie działa. Dziadostwo. Efekty są beznadziejne. Yy. I bardzo dobrze, że nie działa. I bardzo dobrze, że się gorzej uczył online. No, niektórzy się uczą lepiej, ale liczni Większość się uczy gorzej. Bo, bo, bo potrzebujemy być ze sobą. Jeśli komuś zależy na tym, żebyśmy nie byli ze sobą, to znaczy, że nie rozumie, kim jest człowiek. Albo zapomniał, albo sam jest jakimś psychopatą, czy nie wiem, ma problemy ze sobą. I yy. chcemy być z drugim człowiekiem. I dlatego. Samotność. Samotność, szczególnie samotność na, ży na życzenie. Jeżeli ktoś, ktoś jest samotny, nie ze swej winy. To cierpi, to tęskni za drugim człowiekiem. I Bóg da mu ulgę. I mu pomoże. Jak myślimy właśnie o, o tych osobach no, w szpitalach zakaźnych, którzy nie mogą spotkać, a często umierają w samotności. Jak, jak bardzo to boli sama myśl o tym, że tyle ludzi, no właśnie Chciałoby być ze swoimi bliskimi, ale nie może. Ale Bóg miłosierny jest, przy, jest szczególnie blisko, blisko nich. Bo to nie jest samotność z egoizmu. Tylko to jest krzyż, to jest samotność Pana Jezusa, który modli się w ogrójcu i, 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 i czuje, że, że w tej walce, którą toczy jest sam. Ale nie jest sam, bo, bo jest z nim Ojciec. Natomiast jeśli ktoś wybiera tą samotność z egoizmu, no to uwaga, izolowanie się otwiera na szatana, na działanie szatana. Albo, na znaczy on kombinuje jak może, <grytanie> szuka różnych okazji, żeby uderzyć, ale to jest świetna okazja. Jak ktoś jest sam, sam, bo nie chce być z innymi, bo się odsuwa od innych. Tak więc, potrzebując, szukając tego spotkania, spotkania sam na sam z Bogiem, równocześnie pragniemy być z innymi. I, I nasza modlitwa w samotności popycha nas następnie do tego, abyśmy wychodzili naprzeciw ludziom, w których spotkamy samego Boga. Nie wystarczą zwierzęta. Ani aniołowie. Mamy anioła stróża, wspaniale. Ale potrzebuję człowieka. W człowieku bowiem spotykam Chrystusa. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalona, Święty i Ojczej Panie mój, panie Stróżu mój, wstawcie się za mną.